0: Mises Karma Gespräch Herzlich Willkommen zu Mises Karma im Gespräch. Mein heutiger Gast ist Jahrgang 67, ist Chefökonom der Degussa Goldhandel, Honorarprofessor an der Uni Bayreuth, Präsident des ludwig von mises instituts Deutschland und Buchautor und sein aktuelles Buch heißt Mit Geld zur Weltherrschaft und da werden wir heute insbesondere drauf eingehen und ich begrüße Dr. Thorsten Polleit, hallo.
1: Hallo Herr Leuenberg, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und ich freue mich aufs Gespräch. Ihr Buch ist ja ganz aktuell äh, auf dem Markt, kann man sagen, und ähm, habe ich natürlich schon gelesen und da wollen wir gleich mal einsteigen. Vorneweg allerdings die Frage, ähm, wie sind Sie eigentlich zum Libertarismus beziehungsweise zur österreichischen Schule gekommen?
1: Ja, wie bin ich zur österreichischen Schule gekommen? Ich, ähm, wenn ich so sagen darf, bin quasi als... Hauptströmökonom sozialisiert worden, wenn man so will. Also meine, meine Lehre hat äh, umfasst das äh, traditionelle Denkgebäude der Ökonomen, also Keynesianismus und Monetarismus. Von der österreichischen Schule der Nationalökonomie habe ich im Studium wenig, wenig erfahren. Und der Berührungspunkt kam viel, viel später, als ich schon im Berufsleben stand. Und zwar als äh, Volkswirt einer Investmentbank hat mich, so im Jahr 2002, 2003 begonnen umzutreiben, dass die Verschuldung weltweit immer weiter anstieg. Und ich habe mich dann aufgemacht, einen kleinen Aufsatz zu verfassen. Der hatte den Namen ähm, The Debt Trap, also die Schuldenfalle. Ja. Und dann hatte ich einen... Verlag gesucht, ein, 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 eine Möglichkeit, diesen Aufsatz zu veröffentlichen. Es fand sich aber keiner. Und irgendwann kam ich dann auf das Ludwig von Mises Institut in USA, Alabama und den Aufsatz habe ich dort hingeschickt und postwendend kam also ein, eine begeisterte <lacht> Rückantwort und man veröffentlichte diesen Aufsatz. Und das war sozusagen... Das Eingangstor. Und ich, ich hatte auch den Namen Ludwig von Mises natürlich schon mal gehört, ähm, allerdings durch Lektüre, Lektüre von Fußnoten und begann dann äh, doch aufmerksamer zu studieren, was Ludwig von Mises geschrieben hat. Ja, und dann äh, gab es natürlich dann auch Kontakte nach Amerika mit anderen Ökonomen. Also ich habe gesehen, ah da gibt es auch noch andere, die darüber äh, schreiben, die darüber nachdenken. Und so kam ich dann äh, wahrscheinlich so 2004, 2005 dann wirklich in den Kreis der äh, Ökonomen, die man als äh, Anhänger der österreichischen Schule der Nationalökonomie bezeichnet.
0: Ja, spannend. Und ähm wie eben an, äh, in der Einleitung ähm, genannt, Sie sind ja Präsident des Deutschen Ludwig von Mises Institut. Ähm, wann kam denn das? Kam das auch relativ zeitnah oder wann wurde das gegründet? Oder wie kam ich, es dazu? Ja, das,
1: ja, das wurde äh, noch viel später gegründet, äh, im Oktober 2012 zusammen mit Andreas Marquardt, der jetzt der Vorstand äh, im Ludwig von Mises Institut Deutschland ist. Und ähm, ich muss an der Stelle sagen, dass die Idee zur Institutsgründung tatsächlich von einem Freund von mir, einem Mediziner, stammte, der sagte, ich müsste doch mal in Deutschland so etwas machen, was es in Amerika schon gibt. Und dieser... Gedanke, der lag erst brach. Aber dann habe ich durch den Kontakt auch mit Andreas Marquardt, der damals schon eine, eine mieses Webseite unterhalten hat, äh, da fühlte ich mich dann doch ermuntert, das anzugehen. Und dann gab es auch einige Förderer im Hintergrund. Und dann war die Möglichkeit gegeben. Und wir haben im Oktober 2012 dann erstmalig Aufsätze veröffentlicht. Und äh, bis zum heutigen Tag arbeiten wir also mit, äh, mit einer Regelmäßigkeit und Kontinuität an der Verbreitung der Ideen der Österreichischen Schule, der Nationalökonomie in deutscher Sprache, also im gesamten deutschen Sprachraum.
0: Ja, Sie veröffentlichen ja wirklich auch wöchentlich neue Artikel auf Ihrer Website. Ähm, ich, ich bekomme immer die E-Mail-Benachrichtigung, wenn wieder neue Sachen da sind. Und äh, da sind Sie ja wirklich sehr eifrig. Und Sie haben ja auch sehr viele Autoren mittlerweile, ja, die also schreiben. Ja.
1: Ja, richtig. Also äh, es ist so, es gibt montags, mittwochs und freitags, also in einer unerbittlich, unerbittlichen Regelmäßigkeit, äh, äh, neue Aufsätze, die wir äh, publizieren. Neue Aufsätze also heißt äh, äh, Themen, Themenabhandlung, äh, die es in deutscher Sprache so noch nicht gegeben hat. Und äh, der Autorenkreis ist in der Tat äh, weltweit äh, mit weltweiter Erstreckung und wir haben ja da auch ordentlich Zuspruch und Interesse von vielen Autoren bei uns zu veröffentlichen. Und ich darf an der Stelle sagen, dass wir auch gewaltigen Zulauf haben der Leserschaft. Also ich, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, pro Monat haben wir derzeit etwa 400.000 Besucher der Website.
0: Ja, das ist schon ordentlich. Klasse. Ja, und Sie selber sind ja auch nach wie vor sehr aktiv als Autor. Wie gesagt, Ihr aktuelles Buch ist draußen, mit Geld zur Weltherrschaft. Was hat Sie denn bewogen, genau dieses Buch jetzt zu schreiben bzw. herauszubringen?
1: Ja, das ist eine ein Gedankengang, der darin ausgebreitet wird, der mich schon seit äh, geraumer Zeit beschäftigt. Und äh, dafür gibt es auch äh, Ansatzpunkte und zwar, zum einen ein Werk von dem amerikanischen Ökonomen Murray Rothbard, der Schüler von Ludwig von Mises äh, in New York war. Der hat 1963 ein Buch herausgegeben, What has government done to our money? Also wo er die Entwicklung unseres Geldes, unseres Geldsystems in leicht verständlicher Form darlegt. Und äh, dann gibt es weiterhin einen Aufsatz von Hans-Hermann Hoppe, einem Schüler von Murray Rothbard aus dem Jahr 1990, indem er die Grundtendenzen, die politischen Grundtendenzen und Dynamiken aufzeigt, die ein staatliches Papiergeld hat, nämlich die Tendenz, ähm, dass Staaten versuchen, den Geltungsbereich für ihre Währung zu verbreitern und äh, diese beiden Werke, die haben mich äh, doch nachhaltig äh, zum Nachdenken gebracht und dann entstand die Idee, diese Gedanken noch aufzunehmen und, und weiterzuentwickeln, auf die, auf die heutige Zeit anzupassen und ja, dann ist dieses Buch entstanden mit dem Titel »Mit Geld äh, zur Weltherrschaft«. <lacht>
0: Ja, und Sie legen da ja los in den Direkt zu Anfang erstmal mit der mit den Grundlagen der Logik und ähm, sprechen über das menschliche Handeln, das zweifelsfrei ist. Vielleicht können Sie das auch mal kurz erläutern, das ist ja eine sehr wichtige Basis für alles weitere, was im Buch dann folgt.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie darauf eingehen. Das Buch ist gewissermaßen zweigeteilt. Ich habe einen ersten Teil, der heißt Vorarbeiten und einen zweiten Teil, der heißt dann Hauptteil. Und in diesen Vorarbeiten, da versuche ich herauszuarbeiten. Das ist eine eine eigenständige äh, wissenschaftliche Methode, wenn man so will, für äh, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Fragen gibt. Und äh, das ist die sogenannte Handlungslogik. Und da versuche ich also dem Leser zu zeigen, wie äh, dieses Denken sich gestaltet, nämlich äh, durch handlungslogische Schlussfolgerungen wahre Aussagen abzuleiten. Und an der Stelle vielleicht ist das auch für die Zuhörer äh, interessant. Äh, es gibt... Ähm, widerspruchsfreie Wahrheiten und äh, eine dieser widerspruchsfreien Wahrheiten ist beispielsweise der Satz, der Mensch handelt. Nicht? Denn man kann nicht sagen, der Mensch kann nicht, nicht handeln. Äh, wer das sagt, der widerspricht gewissermaßen seinem Gesagten und man erkennt, dass äh, zweifelsfrei, dass der Satz, äh, der Mensch handelt, äh, gewissermaßen nicht widerspruchsfrei verneinbar ist, den man gewissermaßen voraussetzen muss, um überhaupt eine Handlung vornehmen zu können. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit so einem, ich nenne das mal archimedischen, Punkt des Denkens zu tun. Und aus diesem wahren Satz kann man dann weitere wahre Aussagen ableiten. Also beispielsweise, dass menschliches Handeln zielbezogen ist, dass man stets Mittel einsetzen muss, damit man Ziele erreicht. Mittel sind immer knapp. Zeit ist immer ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Es gibt kein zeitloses Handeln. Und äh, im Verlaufe dieser Ableitung kann man dann eben weitere wahre Aussagen ableiten, sogenannte Handlungskategorien, und die erlauben dann letztlich ökonomische Theorien dahingehend zu überprüfen, ob sie denn richtig oder falsch sind.
0: Ja, und Sie haben äh, dann auch direkt geschrieben über eine spezielle Kategorie des menschlichen Handelns, nämlich das Privateigentum. Und Privateigentum ist ja, wenn man heute äh, mal sich umhört, ja etwas, was äh, offensichtlich einen schweren Stand hat. Ja, wir lesen überall von Enteignungen, gerade was, was Wohneigentum angeht oder jetzt auch so ganz banale Sachen wie eine Beschlagnahmung von Atemschutzmasken in Frankreich. Ja. Ähm, ja. Was können Sie dazu sagen?
1: Ja, auch das Eigentum ist äh, nicht äh, etwas Willkürliches, was in die Welt gesetzt wurde und das man beliebig sozusagen abschaffen kann. Äh, wenn man genau darüber nachdenkt, dann erkennt man nämlich auch, dass, äh, nämlich auch, dass das Privateigentum, also Privateigentum verstehen wir jetzt mal an dieser Stelle als Selbsteigentum am eigenen Körper. Und Eigentum an den Dingen, an den äh, Gütern, die man auf nicht aggressiven Wege sich angeeignet hat. Also durch Inlandnahme von Ressourcen, die vorher von anderen nicht beansprucht wurden oder durch freiwilliges Tauschen oder durch die Produktion. Auf diese äh, Weise kann man sich also äh, auf nicht aggressive Weise Privateigentum aneignen. Und auch das Privateigentum ist gewissermaßen aus der Logik des menschlichen Handelns ableitbar, herleitbar. Man kann also nicht das Privateigentum ähm, einer eine anderen Person absprechen, ohne sich selbst gewissermaßen äh, die Möglichkeit zuzuschreiben, über das Privateigentum, das Selbsteigentum verfügen zu können. Also das ergibt sich in der Philosophie von Immanuel Kant würde man sagen a priorisch. Also hier haben wir es mit etwas zu tun, das selbstevident ist, also dass man nicht widerspruchsfrei verneinen kann. Also das Eigentum, das gehört zum menschlichen Handel, ist eine Kategorie des menschlichen Handelns, ist nicht willkürlich äh, aus der Welt zu schaffen äh, und äh, das versuche ich also auch deutlich zu zu machen, dass sich das äh, handlungslogisch rationalisieren lässt.
0: Ja, und Sie haben dann äh, im Weiteren geschrieben ähm, über das Geld und das definieren Sie als Perfektionierung des Tausches. Und ähm, da stellt sich dann die Frage, was ist denn dann das staatliche Geld? Ist das, äh, wie kann man das denn im Gegensatz dazu beschreiben?
1: Das Geld ist äh, zunächst einmal tatsächlich aus. Äh, den, aus dem menschlichen Handeln, aus dem freien menschlichen Handeln entstanden. Nicht? Denn äh, Menschen, wenn sie mit einer Mindestintelligenz ausgestattet sind, erkennen früher oder später, dass Arbeitsteilung für sie sinnvoll ist. Also wenn man sich spezialisiert auf das, was man am relativ besten kann, also beispielsweise sie produzieren Schuhe, ich backe Brot und dann tauschen wir die Güter hinterher gegeneinander, dann haben wir schon unsere Ergiebigkeit der Arbeit verbessert und früher oder später erkennt man natürlich, dass das Tauschen gut gegen gut noch verbessert werden kann durch Zuhilfenahme eines indirekten Tauschmittels, nämlich des Geldes. Und äh, so gesehen ist äh, das Geld gewissermaßen entstanden aus äh, den spontanen Kräften des freien Marktes, wenn man so will. Geld ist ein Phänomen des freien Marktes. Es ist also nicht äh, staatlich von oben den Menschen in die Hand gelegt. Nein, das Geld ist spontan aus äh, der Arbeitsteilung, aus der Einsicht in die Vorteilhaftigkeit von Spezialisierung in der Arbeitsteiligkeit Entstanden. Und heutzutage ist dieses Geld nicht mehr ein Phänomen des freien Marktes, sondern der Staat hat das Geld monopolisiert. Der Staat ist sozusagen heutzutage sogar auch der Zwangsmonopolist der Geldproduktion.
0: Und ähm, man spricht ja dann immer vom sogenannten Fiat-Geld. <lacht> Können Sie das mal ein bisschen erläutern, was das genau bedeutet?
1: Früher war ja Geld äh, in der Regel eine Ware. Man sprach auch vom Sachgeld, also man kennt das vielleicht noch, das Gold oder das Silbergeld, das waren die bevorzugten Geldarten. Immer dann, wenn Menschen die Freiheit hatten, ihr Geld frei zu wählen, hat man insbesondere auf Edelmetalle gesetzt, weil Edelmetalle besonders gut die Eigenschaften hat, die Menschen an gutes Geld stellen. Also beispielsweise Gold. Goldgeld ist... Relativ knapp, es ist homogen, also von gleicher Art und Güte. Es ist äh, teilbar, es ist haltbar, es lässt sich äh, gut transportieren. Es verkörpert einen großen, also einen hohen Tauschwert pro Gewichtseinheit und es ist auch allgemein bekannt. Und äh, im Wettbewerb der verschiedensten Güter äh, für, um die Geldfunktion hat sich dann doch immer Gold bzw. das Silbergeld durchgesetzt. Die Staaten haben das Goldgeld allerdings. Abgeschafft und ersetzt durch das sogenannte, sagten Sie ja bereits, Fiatgeld. Und Fiatgeld ist eine besondere Geldart, die sich durch drei Eigenschaften auszeichnet. Erstens, das Fiatgeld ist staatlich monopolisiertes Geld. Zweitens, das Fiat-Geld wird durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht. Also immer dann, wenn eine Zentralbank oder die Geschäftsbanken Kredite vergeben, erhöhen sie die dadurch die Geldmenge. Das ist sozusagen Geldschöpfung aus dem Nichts, eine Geldvermehrung, ohne dass die Vermehrung des Geldes durch echte Ersparnisse gedeckt wäre. Und die dritte Eigenschaft ist, das Fiat-Geld ist entmaterialisiertes Geld. Also es besteht in Form von bunt bedruckten Papierzetteln und Einträgen auf Computerfestplatten. Diese drei Eigenschaften kategorisieren äh, das Fiat-Geld.
0: Sie haben ja folgerichtig geschrieben, dass der Staat durch diesen massiven Eingriff in das Geldsystem unter anderem sozusagen die dezivilisierende Kraft darstellt. Da hatte ich auch das Kapitel ja schon im Podcast vertont. Nichtsdestotrotz, vielleicht können Sie das auch noch mal kurz erläutern, was Sie unter dieser dezivilisierenden Kraft definieren.
1: Ja, das ist ein ganz äh, wichtiges Kapitel, denn äh, das Fiatgeld ist nicht harmlos. Äh, Fiatgeld ist inflationär, also die ständige Vermehrung des Geldes äh, führt dazu, dass der Tauschwert sich im Zeitablauf vermindert, also, an der Stelle sollte ich vielleicht auch noch hinzufügen, alle Währungen der Welt sind heute Fiatgeld, also der US-Dollar, der Euro, der chinesische Renminbi, der Schweizer Franken, all diese Währungen repräsentieren Fiatgeld. Also, Fiatgeld ist inflationär, Fiatgeld führt auch dazu, dass es zu einer äh, erzwungenen Umverteilung von Einkommen und Vermögen dass es zu einer erzwungenen Umverteilung von Einkommen und Vermögen kommt. Das liegt daran, der Einschuss von neuem Fiat-Geld begünstigt die Erstempfänger des neuen Geldes zulasten derjenigen, die das Geld erst zu einem späteren Zeitpunkt sozusagen auf dem Konto, äh, äh, bei denen das Geld also zu einem späten Zeitpunkt erst auf das Konto eingeht. Es führt also zu einer sozial ungerechten Verteilung, kann man sagen. Eine weitere Eigenschaft des Fiatgeldes ist, ich sagte es bereits, es wird durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht und dadurch steigt die Verschuldung immer weiter an. Und das lässt sich auch weltweit beobachten. Die Verschuldung von Staaten, von Privaten und auch von Unternehmen steigt im Zeitablauf immer weiter an und das liegt insbesondere am Fiatgeld. Und jetzt kommen wir sozusagen auf die dezivilisierende Kraft. Der Staat wird immer größer, nicht? Das Fiatgeld erlaubt dem Staat äh, zu tiefen Zinsen, zu künstlich gesenkten Zinsen, für die die Zentralbank sorgt, sich neue Kredite zu verschaffen. Und dadurch steigt natürlich äh, der finanzielle Spielraum, der Ausgabenspielraum des Staates. Der Staat wird dadurch immer größer und das äh, ist dann zu Lasten der bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten. Und äh, wenn der Staat immer größer wird und die freien äh, Dispositionsmöglichkeiten von Unternehmern und Konsumenten schwinden, dann kann man von einer dezivilisierenden äh, Wirkung des Fiat-Geldes sprechen.
0: Ja, Sie haben es eben gesagt, äh, besonders darunter leiden tut ja der normale Bürger, sage ich jetzt einfach mal der das Geld als letztes in der Kette erst erhält und wird trotzdem natürlich angehalten, vom Staat sozusagen das System nach wie vor auch zu stützen. Und dort wird vor allen Dingen der Begriff der Demokratie sehr hochgehalten gehalten. Und ja, da stellen sie ja auch die Frage der Illusion der Demokratie im Buch und beschreiben sozusagen die aktuell international vorherrschende Politikideologie als den demokratischen Sozialismus. Möchten Sie das mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, ja, ich glaube, es ist wichtig, diesen Punkt näher zu erläutern vor dem Hintergrund, dass eben dieses Fiatgeld nicht etwa ökonomisch die beste Lösung wäre zur Ordnung unseres volkswirtschaftlichen Geldwesens, sondern das Fiatgeld dient bestimmten Interessengruppen, allen voran dem Staat und den, den Gruppen, die vom Staat in besonderer Weise privilegiert werden also die vom Staat in besonderer Weise privilegiert werden. Sie sparen jetzt an, dass ich den Begriff demokratischer Sozialismus verwendet habe. Genau. Und da sollte ich vielleicht sagen, das ist eine Spielart des Sozialismus. Und der Sozialismus ist vielleicht in zwei Grundausrichtungen zu trennen. Da gibt es den Sozialismus russischer Machart. Das ist also sozusagen der Umsturz, der gewaltsame Umsturz der Eigentumsverhältnisse, wie man ihn dann nach der russischen Oktoberrevolution unter Lenin vollzogen hat. Und die andere Ausprägung ist der demokratische Sozialismus, wo versucht wird, die sozialistischen Ideale nicht durch einen unmittelbaren Umsturz, gewaltsamen Umsturz herbeizuführen, sondern das versucht, über parlamentarische Mehrheiten zeitlich gestreckt zu erwirken. Also beispielsweise der, soziale, der demokratische Sozialismus versucht, die Steuerschraube immer weiter anzuziehen, also die Steuern im Zeitablauf immer weiter in die Höhe zu treiben und das natürlich mit demokratischer Legitimierung hinzukommt, dass der Staat unter der Ideologie des demokratischen Sozialismus auch versucht, immer weiter in das Gesellschafts- und Wirtschaftsleben einzugreifen, also durch Gebote, Verordnungen, neue Gesetze äh, etc. Und äh, in, 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 in der zeitlichen Erstreckung äh, versucht natürlich der demokratische Sozialismus, die Ideale des äh, Sozialismus äh, zu etablieren. Und ähm, wenn Sie heute mal schauen, alle westlichen äh, Länder der Welt sind im Grunde beherrscht vom demokratischen Sozialismus. Das ist die vorherrschende Politideologie, die Sie nicht nur in Europa, in Lateinamerika, sondern eben auch in den Vereinigten Staaten von Amerika heute antreffen.
0: Ja, Sie nennen dann im Grunde genommen, ähm, dass, oder Sie sprechen an, dass diese einzelnen Staaten, wie sie im Moment e existieren, aber auch ein gemeinsames Ziel im Grunde genommen haben, was sie anstreben, nämlich, dass diese Staatengemeinschaft einen zentralen Weltstaat anstrebt. Woran lässt sich das ausmachen?
1: Ja, der demokratische Sozialismus ähm, äh, lässt sich äh, regional beschränkt nicht durchführen, denn beispielsweise, wenn ein Land beginnt, äh, höher zu besteuern, äh, die Unternehmen zu gängeln, dann werden Unternehmer oder auch Arbeitstalente abwandern in andere Regionen der Welt, wo sie eben nicht so hoch besteuert werden und wo sie mehr Freiheiten genießen, um ihre Lebensziele, Unternehmensziele in die Tat umzusetzen. Deswegen versuchen Staaten, die dem demokratischen Sozialismus anhängen, den Wettbewerb der Regionen zu verhindern. Also genau diese Abwanderungstendenzen zu verhindern. Und äh, eine Möglichkeit ist eben, die Politik zu vereinheitlichen in Form einer Kartellbildung, wenn man so will. Aber ein Kartell ist natürlich immer brüchig, weil der Beste unter den Kartellteilnehmern ein Anrat hat auszuscheren aus dem Verbund und insofern ist ein Kartell nie stabil. Äh, man kann auch versuchen, eine äh, Durchwanderung, eine Einheitlichkeit in der Bevölkerungsstruktur innerhalb einer Staatengemeinschaft hinzuwirken, aber das ist, das spreche ich auch an dem, meinem Buch, aber das ist ähm, wahrscheinlich in der, Praxis gar nicht, in der Praxis gar nicht umsetzbar und eine äh, Möglichkeit der demokratischen Sozialisten, um eine Einheitliche, eine einheitliche Regierung, ein, ein, ein festes Kartell zu schaffen, ist äh, die Etablierung einer einheitlichen Währung. Und äh, das ist zum Beispiel ja in Europa bereits praktiziert worden. Der Euro, die Etablierung des Euro im Jahr 1999, ähm, äh, da ist gelungen, was äh, der demokratische Sozialismus sozusagen im Kleinen schon seit langem angestrebt hat. Man hat es geschafft, souveräne nationale Staaten unter eine einheitliche Währung zu bringen, mit einer einheitlichen Zentralbank. Und es gibt ja, das ist ja auch in der Tagespolitik nachvollziehbar, Bestrebungen, die nationale Souveränität der Teilnehmerländer im Euro zusehends äh, zu äh, reduzieren und äh, die Souveränitäten gewissermaßen auf eine supranationale Ebene zu heben, also sozusagen eine, eine äh, Gesamtregierung im Euroraum zu etablieren.
0: Könnte man sagen, dass die EU dann so gesehen das äh, Versuchslabor ist, um zu schauen, das erstmal ja. in der kleinen Region, in Anführungsstrichen klein, äh, durchzuführen, um ja, es dann ich, weltweit auszureichen? Ja, ja,
1: ich finde das eine sehr gute Beschreibung. Also das ist sozusagen die Idee der Weltwährung im Kleinen. Und das hat man jetzt hier in Europa vollzogen. Und man rufe sich nur einmal die Dimensionen vor Augen. Also die, der Euro ist mittlerweile eine Währung für etwa 340 Millionen Menschen, die also Teilnehmer des Euroraums sind. Und wenn man hinzunimmt, auch die Menschen in anderen Ländern, die in indirekter Weise an den Euro gebunden sind, dann spricht man schon heute von einer Zahl von etwas einer halben Milliarde Menschen.
0: Das ist schon eine enorme Zahl. Ja, Sie schreiben vom Weltstaat mit der Weltwährung, das sei die Dystopie sozusagen. Aber sie schreiben auch, es ist keine Zwangsläufigkeit möglicherweise dahinter. Und ähm, ja, da würde ich gerne mal einhaken. Was was steht denn diesem Weltstaat entgegen? Was was könnte das verhindern möglicherweise? Ja.
1: Ja, Sie wissen ja immer schon, seit äh, Karl Marx äh, ist man immer geneigt, äh, den äh, Glauben zu schenken, die da sagen, die Geschicke der Menschheit seien vorbestimmt. Aber äh, mit der Lehre der Österreichischen Schule, der Nationalökonomie, da wissen wir eben, dass das äh, Geschick der Menschen von den Ideen abhängt. Right? Denn letztlich sind es die Ideen, die das menschliche Handeln, antreiben, die es bestimmen, wenn die Ideen des Sozialismus des demokratischen Sozialismus sich durchsetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Entwicklung äh, ja in eine Dystopie äh, sich hineinentwickelt, wie ich es nenne, also eine eine ein ein, ein unschönes Zukunftsbild mit einheitlicher äh, Weltwährung und einheitlichen äh, Weltregierung und das wäre in der Tat äh, ein, ein, ein ein Szenario, was äh, Frieden und Freiheit und Prosperität der Menschen auf der auf der auf auf der Welt tatsächlich äh, stark gefährdet. Aber wenn Ideen sich durchsetzen, die die Freiheit, den Wohlstand äh, befördern, dann kann so ein Szenario natürlich abgewendet werden. Und äh, mein Buch zeigt eigentlich schon, dass ich da optimistisch bin. Äh, sonst hätte ich es ja nicht verfasst, weil ich natürlich auch versuche, äh, das Problem äh, zu erklären, was häufig übersehen wird, dass es eben diese Tendenzen gibt unter dem demokratischen Sozialismus eben eine einheitliche Weltwährung äh, herbeizuführen mit einer zentralen Herrschaftsgewalt. Äh, äh, das klingt natürlich gewissermaßen etwas äh, futuristisch aus heutiger Sicht, aber das sind die Tendenzen, die die man identifizieren kann. Und ich versuche äh, äh, dieses Problem zu adressieren und eben auch Lösungsvorschläge. Äh, äh, bereitzustellen. Und ein Lösungsvorschlag ist eben, dass die Rolle des Staates und auch der Ideologie des, des demokratischen Sozialismus in Frage gestellt wird und durch bessere Konzepte ersetzt wird.
0: Mit anderen Worten, wir brauchen mehr die österreichische Schule. Hm. Die, die müsste irgendwie ein bisschen äh, sich mehr hervortun, dass die Menschen davon auch erfahren, um um einen einen Gegenpol ja, zu ja, haben. Und,
1: genau, man könnte vielleicht auch sogar sagen, es ist ähm, äh, im kanischen Sinne äh, äh, eine Aufklärung nötig. Nicht? Ähm, äh, die Ideen äh, müssen verbreitet und vermittelt werden, äh, die zeigen, wie wir Menschen friedvoll äh, und und kooperativ und produktiv miteinander äh, wirtschaften und leben können und dann zeigt sich, die die optimale Lösung ist eben nicht ein demokratischer Sozialismus, sondern die Lösung liegt in der Rückbesinnung auf das Selbstbestimmungsrecht, nicht? was jeder Mensch hat, sein Leben in Eigenverantwortlichkeit führen zu dürfen, der Schutz des Eigentums, also wie wir es eingehens, definiert haben. Jeder ist der Eigentümer seines Körpers und der Güter, die er friedvollerweise friedvoller Weise erwirtschaftet hat. Zum Beispiel der demokratische Sozialismus untergräbt das Privateigentum auf verschiedenste Art und dadurch wird natürlich auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geschmälert. Es kommt zu Konflikten, zu chronischen Konflikten zwischen Menschen innerhalb der Region, aber auch zwischen den Regionen der Welt. Und wenn man das einmal erkannt hat und die Selbstbestimmung das Selbstbestimmungsrecht, was einem, einem jeden Menschen unveräußerlich zusteht, wenn man das als Ausgangspunkt äh, des politisch Möglichen äh, akzeptiert, da wird man erkennen, dass äh, zum Beispiel ein Staat, wie wir ihn heute kennen, also als territorialer Zwangsmonopolist mit Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte in seinem Gebiet, nicht die optimale Lösung ist. Beziehungsweise, dass es das Selbstbestimmungsrecht bedarf, dass die Menschen gewissermaßen zur Lösung der aktuellen Situation, wenn einzelne Gruppen, wenn Menschen äh, nicht mehr in einem Staat leben wollen, dass sie das Recht haben, gewissermaßen auszutreten. Also das Ausstiegsrecht aus einem Staatenverbund, das ist zum Beispiel ein Lösungsweg, um aus der aktuellen Situation in, eine, in ein besseres Regime äh, überzugehen und dass das auch eine, eine reale Entsprechung hat, sieht man zum Beispiel äh, am Brexit, nicht? Wo, die, äh, wo die Briten sich entschieden haben, dem Staatenverbund der Europäischen Union äh, sich zu Entziehen, um die eigene Souveränität, die eigenen Ziele und die eigenen, ähm, eigene, die, die Lenkung der eigenen Geschicke äh, zu verfolgen.
0: Wobei man dann ja auch sagen muss: äh, es gibt ja den berühmten Spruch, auch jeder Minimalstaat wird irgendwann mal zum Maximalstaat. Ähm, da ist natürlich auch zu beobachten, wie, äh, wie es dort weitergeht. Äh, man ist vielleicht nicht mehr in der EU, aber ja. es wird sicherlich auch spannend zu sehen, wie dort die Entwicklung jetzt weitergeht. Ja,
1: ja, Sie, also da, da sprechen Sie auch etwas Wichtiges an. Das, was ich jetzt vorbrachte, also das Aufspalten von großen Staatseinheiten in viele kleine Einheiten ist sozusagen ein, Zwischenschritt. Richtig? Also die, Man sieht ja zunächst mal, dass kleine Einheiten friedvoll und äh, prosperierend sind. Also man schaut nur mal auf die Schweiz oder man schaut auch auf Liechtenstein oder auf Hongkong. Das sind alles kleine Einheiten, die wirtschaftlich äh, sehr erfolgreich sind und auch sehr friedlich sind. Die also sich nicht in kriegerischen Auseinandersetzungen mit anderen Ländern, anderen Staaten äh, äh, in Konflikte begeben und äh, ganz konkret und handlungsflorisch zu Ende gedacht, äh, kommt man dann zum Modell der Privatrechtsgesellschaft, also wo äh, der Staat, wie wir ihn heute kennen, eben nicht mehr ein Zwangsmonopolist ist, also der Zwangsmonopolist für Recht und Sicherheit, sondern wo Recht und Sicherheit, also diese wichtigen Güter, die unverzichtbar sind äh, für das friedvolle Zusammenleben äh, in der Gemeinschaft, wo diese Güter dann privatisiert sind, also nicht mehr vom Staat zwangsmonopolisiert angeboten werden, sondern Menschen haben dann die Möglichkeit, in einer Privatrechtsgesellschaft diese, diese Leistungen durch freies Angebot und freies, die freie Nachfrage ähm, bereitzustellen. Und in solch einer Privatrechtsgesellschaft, und die Vordenker für diese Konzeption sind, Mario Rothbard und auch hans hermann Hoppe, wir hatten ja eingangs auf diese Namen schon verwiesen, ähm, da gibt es dann letztlich auch nur ein Recht. Also es gibt nicht mehr die Unterscheidung zwischen dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht, Dort in einer Privatrechtsgesellschaft gibt es eben nur ein Recht, das für alle gleichermaßen immer und überall gilt.
0: Sie hatten ja auch nochmal einen kleinen Schritt zurück. Sie hatten ja im Buch auch geschrieben von den Nationen, die sozusagen ein Hindernis sind gegenüber der eine Weltregierung. Und da habe ich äh, passend noch eine Frage von einem Hörer bekommen, die würde ich da gerne einfach mal einstreuen. Und zwar äh, schrieb der Benutzer Kapitalistische Bibliothek auf Instagram. Zu den Nationen und dem Nationalstaatsprinzip. Die Nation wird ja im Buch als wichtiges Hindernis gegen die Weltregierung dargestellt. Mich würde interessieren, warum sich Herr Polleit nur auf die Sprachgemeinschaft bezieht und was dann gegen gemeinsame Werte, gemeinsame Kultur oder gemeinsame Geschichte als zentrales Merkmal für die Nationenbildung spricht.
1: Also zunächst mal habe ich in der Tat ein Kapitel der Nation und der Nationalstaat gewidmet. Es ist ja so, Nation und Nationalstaat sind ja Begriffe, die nicht mehr positiv belegt sind. Aber als Ökonom muss man sagen, die Nation ist etwas eigentlich sehr Natürliches. Denn ursprünglich kamen ja Menschen zusammen, die dann arbeiteten. Also weit viele, viele Jahre, Hunderte zurückliegend, äh, trug sich das zu, wo dann Menschen zusammenkamen, die sich dann arbeitsteilig organisierten. Und wenn man dann miteinander die gleiche Sprache spricht, dann kann man natürlich besser und produktiver miteinander wirken. Und äh, so bildete sich dann gewissermaßen die Nation als Arbeitsgemeinschaft heraus. Und äh, weil die räumliche Trennung eben vorlag, gab es äh, hier und da verschiedene Nationen. Und diese Nationen, die zeichnen, sich dann durch unterschiedliche Sprachen aus oder durch unterschiedliche Werte, Traditionen, Kulturen. Und äh, im Laufe der Geschichte äh, gab es dann auch natürlich äh, den regeren Austausch, insbesondere durch den Handel, wo dann Nationen, die, die Sprachen sich vereinheitlichten, manche blieben auch getrennt voneinander. Und das ist erstmal etwas sehr Unverfängliches. Und äh, wir sprachen ja über den demokratischen äh, Sozialismus. Sozialismus bedeutet immer Umverteilung und sobald Sie umverteilen, gibt es natürlich Konflikte zwischen denen, die bekommen und denen, denen genommen wird. Und das lässt sich als solch eine Umverteilung lässt sich noch relativ problemlos durchführen in einer Nation, wo Sie eine relativ homogene äh, Bevölkerungszusammensetzung haben. Wenn Sie allerdings umverteilen zwischen Nationen, dann gibt es schon Probleme. Also das sieht man ganz praktisch gesprochen äh, an der Problematik, als man äh, Griechenland neue Kredite vergeben hat. Da ähm, stellte sich dann eben schon die Frage, wollen die Länder aus dem Norden des Euroraums tatsächlich ihr Geld überweisen? nach Griechenland. Und da gab es natürlich Hemmnisse in vielen Ländern. Und das lässt sich darauf zurückführen, insbesondere, dass es hier um eine Umverteilung von Ressourcen ging, die über die Nation Nationalgrenzen hinweg äh, zu leisten waren. Und das zeigt, solange es Nationen gibt, ist gewissermaßen die Ausbreitungsfähigkeit des demokratischen Sozialismus gehindert. Und das ist ja auch ein Grund, warum die äh, demokratischen Sozialisten eben versuchen, diese Vereinheitlichung, diese, diese, dieses Ziel, eine einheitliche Regierung unter der Doktrin des demokratischen Sozialismus über die Etablierung einer einheitlichen Währung darzustellen.
0: Ja, und diese einheitliche Währung, die wird ja in den letzten Jahren so ein bisschen ja, torpediert, das war ich jetzt schon zu viel gesagt, aber durch die Kryptowährungen, die erschienen sind, insbesondere natürlich der Bitcoin, da tut sich ja ein bisschen was. Da haben Sie auch ein Buch drüber geschrieben, vielleicht können Sie da auch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, derzeit, äh, wir sprachen ja auch darüber, haben die Staaten das Geldmonopol inne, also die Staaten sind diejenigen mit ihren Zentralbanken, die darüber bestimmen, wie hoch die Geldmenge in den Volkswirtschaften ist und wer das Geld als Erster bekommt etc. und wer es dann zu einem späteren Zeitpunkt erst bekommt, und die Staaten, gewissermaßen, haben schon den Daumen auf, auf, auf dem Geldwesen. Und es ist, es gibt auch viele Maßnahmen, die dafür sorgen, dass der sogenannte Währungswettbewerb, also das Aufkommen von Konkurrenzwährungen, effektiv abgehalten wird. Dazu zählen zum Beispiel Zahlkraftgesetze oder auch durch steuerliche Maßnahmen, also Kapitalertragssteuer und Mehrwertsteuer auf mögliche Geldkandidaten, die verhindern, dass der Währungswettbewerb gewissermaßen, zumindest in den letzten Jahren, entstehen konnte. Und in den letzten, ja, seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 hat sich das Bild etwas gewandelt durch die technologischen Innovationen im Bereich der Kryptoeinheiten, konnte sich tatsächlich ein Markt herausbilden für alternative Währungen, beziehungsweise ich nenne da, ich sage da immer Kryptoeinheiten, die äh, möglicherweise äh, irgendwann einmal so leistungsfähig sind, dass sie für die Menschen so attraktiv sind, dass man äh, lieber diese alternativen Kryptoeinheiten zu Zahlungszwecken oder zu Wertaufbewahrungszwecken verwendet, als die offiziellen äh, Fiat-Währungen. Und äh, das ist natürlich eine, eine Disruption, eine Möglichkeit, die die neuen Technologien bieten, um den Währungswettbewerb dann tatsächlich zu entfesseln und das Geldmonopol der Staaten in Frage zu stellen.
0: Andreas Marquardt war ja auch... Äh einmal im Gespräch bei mir in der Sendung und da hatten wir auch über die Kryptowährung gesprochen und ähm, er äh, persönlich ähm, scheint da so ein bisschen zu vermissen, dass der Bitcoin oder dass es keine Kryptowährung gibt, die an einen tatsächlichen materiellen Wert gekoppelt ist, also zum Beispiel ein Edelmetall. Äh, an anderer Stelle habe ich allerdings auch schon von äh, Bitcoin-Experten gehört, dass das auch vielleicht gar keine gute Idee ist. Ähm, wie sehen Sie denn das? Also glauben Sie, dass sozusagen der bitcoin tatsächlich schon eine, eine Währung darstellen kann, eine echte Alternative? Oder müsste es sich da auch noch weiterentwickeln, um möglicherweise so eine Edelmetallkopplung herzustellen? Oder, ich, andere Frage, ja. wenn wir soweit wären, darüber überhaupt nachzudenken, dass wir sozusagen dann wirklich auch auf einmal einen Markt haben für viele äh, unterschiedliche Arten, dann sind wir wahrscheinlich schon einen ganzen Schritt weiter.
1: Ja, also ich äh, bin da relativ äh, ergebnisoffen. Also grundsätzlich begrüße ich diesen Währungswettbewerb und auch die Diskussion darüber, dass es eben Möglichkeiten gibt, zu besserem Geld zu gelangen. Und die Marktkräfte und die Menschen, die daran arbeiten, bessere Lösungen bereitzustellen, die sollte man unterstützen. Also ich sehe diese Entwicklung sehr, sehr positiv. In der praktischen Umsetzung ist in der Tat momentan noch keine äh, Kryptoeinheit, auch nicht der Bitcoin, äh, in, in, in mit einer technischen Leistungsfähigkeit ausgestattet, die den staatlichen Papiergeldwährung tatsächlich Paroli bieten kann. Also beispielsweise, wenn ich richtig informiert bin, ist das maximale Transaktionsvolumen im Bitcoin auf etwa 360.000 Transaktionen weltweit pro Tag beschränkt. Und das äh, vergleiche man nur einmal mit äh, den Zahlungen, die im Fiat Euro abgewickelt werden, allein in Deutschland äh, von einem Volumen sprechen wir hier von etwa 75 Millionen. Also die technische Leistungsfähigkeit des Bitcoin reicht da noch nicht ran um, ähm, wie gesagt, diese staatliche Währung in, in der, im, im Zahlungsverkehrsgeschäft, im, im Wertpapierabwicklungsgeschäft äh, tatsächlich ersetzen zu können. Aber wie gesagt, das kann durch technologische Weiterentwicklung natürlich vielleicht irgendwann mal möglich werden. Und ich persönlich, zum derzeitigen Zeitpunkt, habe immer noch eine Präferenz für... Ein, ein Sachgut als Geld, also insbesondere das Gold. Ich glaube nach wie vor, dass Gold alle Eigenschaften hat, die gutes Geld haben muss. Und äh, man kann ja heute äh, das Goldgeld digitalisieren, wenn man so will. Also man kann es einlagern, Sie bekommen eine App auf Ihre... Auf ihr iPhone, wenn viele Kunden bei der Lagerstätte Konten haben, dann können sie problemlos, wie sie das heute auch können, von einem Konto zum anderen überweisen. Das lässt sich mit ganz einfachen Mitteln in die Tat umsetzen. Die einzigen Hindernisse sind eben Zahlkraftgesetze und steuerliche Regulierung. Wenn man das abschaffen würde, dann wäre man einen ganz großen Schritt weiter. Und in der letzten Konsequenz ist es, Wichtig, einen freien Markt für Geld zu haben. Also die Menschen im Sinne ihres Selbstbestimmungsrechts müssen die Möglichkeit haben, das Geld wählen zu dürfen, was ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Es gibt keinen ethischen oder ökonomisch belastbaren Grund, warum man das Geld monopolisieren sollte. Dass der Staat also der Zwangsmonopolist des Geldes sein muss, sein sollte. Im Gegenteil, ich glaube, diese Art äh, der Geldordnung, wie wir sie heute vorfinden, birgt große Gefahren für unsere Freiheit, für unseren Wohlstand. Und das habe ich eben auch versucht, in diesem Buch mit Geld zur Weltherrschaft dem Leser nahezubringen. Dass das ein Handlungsfeld ist, was dringend was dringendst Aufmerksamkeit verdient. Und ich hoffe, dass ich also da einen, einen Beitrag leisten kann, um hier neue Ideen, in Umlauf zu bringen und äh, neue Ideen attraktiv werden zu lassen, die den Menschen zu besserem Geld verhelfen.
0: Ja, ich denke, da haben sie mit dem Buch auf jeden Fall einen guten Beitrag geleistet. Ähm, da können wir nur hoffen, dass sich das auch entsprechend verbreitet, dass die, dass, äh, die Menschen dafür einfach ein Bewusstsein bekommen, was also wie das Geldsystem auch funktioniert, ähm, welche Rolle der Staat spielt und was wir eben besprochen haben. Mhm. Herr Pollard, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für dieses Gespräch und ähm, kann den Leser auch nur empfehlen, ähm, zum einen gerne nochmal die Podcast-Ausgabe sich anzuhören mit dem Kapitel aus ihrem Buch und ähm, natürlich auch im besten Fall das Buch ähm, sich zuzulegen und zu lesen. Mhm. Ähm, wir sehen uns ja tatsächlich persönlich demnächst, und zwar auf dem Ludwig von Mises Seminar 2020. Was ja, das habt ihr ähm, gesehen, dass
1: Sie kommen, da freuen wir uns sehr. Das genau, Wunder.
0: genau, ja. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich werde auch äh, einen Bericht machen ähm, für den Podcast. Und ähm, das findet ja jetzt am 13. und 14. März statt. Ähm, vielleicht können Sie mal ganz kurz äh, etwas darüber erzählen, was, was äh, erwartet uns da auf diesem Seminar?
1: Ja, was, was Sie erwartet, ähm, sind anderthalb Tage. Vorträge über die Lehre der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Und in diesem Jahr äh, geht, äh, das, oder dreht sich das Seminar um wichtige Werke von Ökonomen der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, also insbesondere natürlich Ludwig von Mises, Mary Rothbard gehört dazu, aber auch Friedrich August von Hayek und natürlich auch der Gründervater der Österreichischen Schule, wenn man so will, Karl Menger. Deren Werke werden vorgestellt, in Perspektive gerückt und ich glaube, das ist ein ganz rundes Programm, was wir zusammengestellt haben mit ganz hervorragenden Referenten. Wir filmen auch die Vorträge, so dass die hinterher auch erhältlich sind für das sozusagen Heimstudium und auch für diejenigen, die nicht die Gelegenheit haben, vor Ort sein zu können. Also wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung. Wir haben auch einen großen Zulauf, also Teilnehmerzahl, wenn ich sie richtig im Kopf habe, Richtung 120 Personen. Also das wird, glaube ich, eine ganz hervorragende Gelegenheit, um die Lehre der österreichischen Schule ganz komprimiert aufnehmen zu können. Und das ist natürlich auch wichtig, in Kontakt zu kommen, mit Gleichgesinnten sich austauschen zu können und auch Freundschaften knüpfen zu können. Das ist ja auch ganz wichtig, äh, denn äh, die Verbreitung der Österreichischen Schule der Nationalökonomie äh, erfordert Kraft und äh, das Seminar ist auch eine Möglichkeit, Kraft zu tanken. Insofern äh, halten wir das Seminar als äh, jährliches Seminar für eine ganz wichtige, äh, für ein ganz wichtiges äh, eine ganz wichtige Initiative, die wir aufrechterhalten und fördern.
0: Klasse, ich bin schon ganz gespannt und äh, freue mich auf jeden Fall auf äh, das Seminar. Ja, dann sage ich nochmal, Dankeschön, ähm, Herr Pollert. wenn der Hörer jetzt äh, noch mehr erfahren möchte über Sie, über das Buch. Ähm, haben Sie auch eine eigene Webseite oder findet man vieles beim, äh, bei der Webseite des Ludwig von Mises Instituts oder wo findet man sich am besten?
1: Ja, ich glaube, man kann äh, sich gut informieren über das Ludwig-von-Mises-Institut, www.mises.de.org. Ich habe selber auch eine persönliche Webseite, www.torstenpolleit.com. Dort äh, find, findet der Leser alle Artikel, die ich veröffentliche. Der kann also die Möglichkeit nutzen, das kostenlos herunterzuladen. Äh, ansonsten an der Stelle darf ich auch empfehlen, die Website des ludwig von mises instituts in den USA www.mises.org. Sehr lesenswert mit vielen Quellen, Büchern, die man sich kostenlos herunterladen kann, Podcasts und auch Vorlesungen, die dort archiviert sind. Also das empfehle ich ebenfalls an dieser Stelle.
0: Super, klasse. Dann werde ich noch ein paar Links äh, unter die Podcast-Ausgabe einfügen. Dann hat der <lacht> Hörer's kürzer, um, um zur Quelle ja. zu kommen. Alles klar. Ja, also nochmal vielen Dank. Ja, ich bedanke
1: mich, Herr Leubeck, für die Einladung und das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Und ja, liebe Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, dann gerne den Podcast weiterempfehlen oder auch gerne Anregungen und Kritik einfach per E-Mail schicken an kontakt.miseskarma.de In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcast-Hörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mieses Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon.